0: Si la parole de Dieu qui doit être le cœur de notre dimanche, puisque quand nous venons à la messe le dimanche, c'est évidemment pour prier comme chrétien, c'est pour communier, mais c'est aussi parce que la communion que nous vivrons tout à l'heure, c'est nous unir à celui que nous écoutons, qui nous enseigne, qui nous dit des choses. Et celui qui nous enseigne, qui nous dit des choses, c'est le Christ, le Verbe fait chair. Dieu qui s'est fait homme et qui est venu au milieu de nous pour éclairer notre vie. Alors, aujourd'hui, ce que Jésus dit, si vous avez fait attention à l'Évangile, on se dit, drôle d'éclairage. Je recommence par l'Évangile en l'actualisant. Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Ces belles pierres, cette belle basilique, elle n'existera plus. Elle ne sera plus. Il y aura des guerres. Et il y en a actuellement dans le monde, des épidémies. Et puis, si on va jusqu'au bout, vous serez même livré par vos parents. Vous serez détesté. Un évangile, comme dans cette fin liturgique, qu'on appelle apocalyptique, et qui nous annonce ce qui va arriver. C'est rassurant. C'est très rassurant. Et puis, avec cet humour, drôle d'humour du Seigneur aujourd'hui, entre l'annonce qu'il fait de ces épidémies, de ces guerres, de ces pierres qui tomberont un jour, de ces catastrophes. D'abord, il nous dit, il y aura toutes ces catastrophes, ça va venir. Mais surtout, je vous demande un, de ne pas les interpréter, parce qu'en fait, il va pas, il va se passer plein de choses négatives. Je vous l'annonce. Et puis à la fin, il dit, mais vous savez, pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Euh, il est en train de dire qu'on va être peut-être livré, mis à mort, détesté, que les pierres vont tomber. Et là, il est en train de dire, pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Euh, tu veux dire quoi, Seigneur, là Tu es en train de nous dire qu'il va se passer plein de choses catastrophiques. Et d'ailleurs, dans notre vie, il se passe plein de choses qui sont difficiles à vivre à certains moments. Et au moment où tu nous dis ça, tu es en train de nous dire que pas un cheveu de votre tête ne sera perdu De quoi tu parles, Seigneur ?»« Là, dans ma vie d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu es en train de me dire ?» En fait, le Seigneur, comme à chaque fois, et c'est vrai, c'était vrai il y a 2000 ans, c'est encore vrai aujourd'hui, il y a notre vie, notre existence terrestre, et nous sommes là avec nos joies, nos peines, nos questions, nos interrogations. Et le Christ, lui, nous invite... Quelquefois c'est facile parce que ça va dans le sens de notre vie. Et quelquefois c'est plus difficile. Il nous invite à porter un regard de foi. Qu'est-ce que c'est le regard de foi C'est un regard qui nous fait aller plus loin que ce que nous percevons. Vous voyez, quand cet évangile est écrit, il y a 2000 ans, il y a déjà nos premiers frères dans la foi. Les premiers chrétiens dont certains étaient déjà euh, détestés, certains avaient déjà été trahis par leur famille, leurs amis, certains avaient été déjà morts dans morts comme martyrs. Donc quand saint Luc aujourd'hui écrit cet évangile, il y a déjà des chrétiens qui sont morts martyrs, je dirais presque, les chrétiens, leur condition de vie, c'était de mourir martyrs. Donc oui, ils étaient testés. Oui, ils ont vu leur monde s'écrouler. Le monde dans lequel ils étaient pour devenir chrétiens. Et oui, avec un regard humain, ce à quoi ils étaient appelés n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens que d'aller, d'accepter le martyr. Ils auraient pu l'esquiver, ils y sont allés. Pourquoi Pourquoi Parce qu'ils croyaient à la vie éternelle. Parce qu'ils croyaient que cette vie du Seigneur avait déjà commencé. Et donc, ils ils étaient prêts à rencontrer le Maître. Le voir. C'est incroyable, cette espérance. Cette certitude de foi de se dire, là est la vraie vie. Et donc, c'est pour ça que pendant plus de trois siècles, les chrétiens se sont nourris... Mais d'une certaine manière, la foi n'était pas quelque chose d'extérieur à leur vie qu'on rajoutait. La foi était devenue le cœur de leur vie. Et vous savez que dans tout hôtel, lorsqu'un hôtel est construit pour célébrer l'Eucharistie, il y a toujours une pierre d'autel, et dans cette pierre d'autel, il y a toujours des reliques de martyrs. Pour nous rappeler que le sang du Christ qui a été versé, si l'Église a pu grandir mystérieusement, c'est par ce sang des martyrs, et que depuis 2000 ans, sur la face de la terre, il y a mystérieusement, encore encore aujourd'hui, dans certaines régions du monde, des chrétiens qui meurent martyrs pour leur foi. Et si la foi, aujourd'hui encore, elle est vivante, malgré tout ce que Jésus a annoncé et qui, d'une certaine manière, se passe avec, au demeurant, cette question qu'on se pose, mais qu'est-ce que Dieu fait Jésus nous dit aujourd'hui, ne vous laissez pas égarer. N'ayez pas peur. Facile de le dire. Vous voyez, c'est de revenir avec une certaine forme de force à nous élever, à porter le regard de foi. Ce n'est pas pour fuir notre vie quotidienne. Mais c'est pour la vivre autrement. Parce que le chrétien, c'est quelqu'un qui vit la foi et qui doit vivre sa vie en se nourrissant de cette foi. Nous, ici en France, ce n'est peut-être pas en mourant martyr. Mais peut-être en étant incompris, détestés, rejetés. Parce que nous prêchons, comme le dit saint Paul, un Christ crucifié. Scandale pour les juifs, folie pour les païens. Et si dans les temps qui viennent jusqu'à la fin de l'année liturgique, avant de recommencer avec l'Avent une nouvelle année, l'Église nous invite à méditer sur ce qu'on a fait les fins dernières non pas pour fuir, mais pour nous rappeler le sens de notre existence, notre finalité, soit à quoi nous sommes appelés. Et les saints, qui nous montrent le chemin dans l'Église, les martyrs, mais aussi tous ceux, ils nous montrent que, loin de fuir leur vie, leur foi dans la vie éternelle leur a permis de remplir leur vie ici-bas. Non pas à la manière du monde, mais à la manière de la foi que le Christ nous a transmis. Et bien que cette Eucharistie aujourd'hui nous aide à travers cet Évangile à regarder si quelquefois nous ne sommes pas laissés manger par quelque chose de l'esprit du monde, qui font que nous en perdons, nous laissons s'éroder notre foi. Et que quand Jésus nous dit aujourd'hui, pas un cheveu de votre tête ne sera perdu, c'est la question de notre confiance dans le Seigneur qui est en cause. Est-ce que je crois à cette parole du Seigneur Est-ce que je crois que le Seigneur prend vraiment soin de moi ?»« Même si je ne le vois pas, même si je ne comprends pas tout, est-ce que je crois que le Seigneur prend soin de moi du plus beau, c'est-à-dire de ce que je suis appelé à être ?» Amen.
1: Chers amis, devant un départ comme celui de Thomas, nous sommes traversés par différentes émotions ou sentiments. Pour beaucoup, parmi vous, peut-être parmi les copains de Thomas, une part de stupéfaction et d'incompréhension, si vous connaissez surtout le Thomas « bout en train » et pas assez le Thomas trop sensible. Peut-être que nous sommes aussi tentés par la culpabilité de n'avoir pas su voir la détresse, ou si nous l'avions vue de ne pas avoir, avoir su comment l'accompagner. Peut-être que ce, nous sommes animés par... Un mouvement profond de compassion pour Corinne, la maman de Thomas, pour Mathieu, pour Emma, pour Yvette et tous les proches de Thomas. Peut-être aussi nous sommes tentés par une, une part de colère envers celui qui décide de partir, de quitter le navire et qui va laisser dans le cœur de beaucoup une blessure que l'on garde pour une part toute sa vie. Mais sur ce point-là, je voudrais nous dire que ce départ de Thomas est tout sauf de l'égoïsme. Quand on connaît Thomas et la générosité qu'il habitait, Thomas, tu t'es probablement laissé submerger une fois de plus par l'immense douleur de la perte de ton papa, Pascal, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Tu n'es jamais arrivé à guérir de cette blessure, malgré la présence quotidienne à tes côtés, de ces femmes courageuses et attentionnées qui t'aimait Corinne ta super maman Emma ta petite amie Yvette ta grand-mère de ton petit frère Mathieu de tes si nombreux copains Quentin, Séraphin et tous les autres l'absence de ton de Pascal ton cher papa ton héros était trop dur à supporter Et surtout l'injustice de sa mort que tu n'arrivais pas à surmonter, l'absurdité des conditions de son départ. Thomas, tu fais partie des personnes qui avaient un cœur immense, une sensibilité hors du commun, un cœur blessé, une immense générosité. Et nous ne savons pas toujours reconnaître, valoriser ces richesses du cœur. Tu étais plein de vie, tu aimais bouger, danser, tu croquais la vie à pleines dents. Cher Thomas, tu n'étais clairement, d'autre part, pas tout à fait l'élève modèle. Je sais qu'il y a parmi vous beaucoup d'enseignants, dont certains, certaines qui ont eu Thomas comme élève. Donc scolairement parlant, Thomas, tu n'étais pas l'élève modèle, tellement cela devait te peser d'avoir ton cul posé sur une chaise pendant des heures pour écouter tes professeurs. Mais je crois pouvoir dire au nom de tous, de nous tous ici présents, que tu t'es devenu pour beaucoup d'entre nous un professeur, dans une matière particulière, un professeur d'amour. Tellement tu avais de délicatesse, d'attention et de qualité de cœur que tu as reçu en particulier de ta famille. Il y a beaucoup de cœur dans la famille, Cody. Je peux en témoigner. Et c'est une qualité qui était très développée chez toi. Mais si vous me permettez, chers frères et sœurs, chère Corinne, car c'est vous l'enseignante, je voudrais qu'aujourd'hui, au nom de tous, nous remettions à Thomas son diplôme, son bac. Et j'aurais même envie de dire son master en cordialité, en générosité et en délicatesse. C'est toujours délicat de mettre une note et ce n'est plus très à la mode. Mais je vais tenter d'en mettre une. Thomas, je voudrais te donner la note de 18 sur 20. Là où l'immense majorité d'entre nous, soyons honnêtes, nous parvenons difficilement à atteindre la moyenne. 18 sur 20, vous me direz, ce n'est pas tout à fait 20, c'est vrai. Mais cher Thomas, il y a deux points qui sont difficiles à gagner et qu'il faut souvent une vie entière pour conquérir. Il me semble que ces deux points-là, ce sont l'accueil de nos fragilités personnelles. Accepter d'être ce que nous sommes et l'acceptation de la vie comme elle est, même si elle contrarie nos désirs, qu'elle ne, rom- elle ne répond pas immédiatement à nos attentes, comme semble nous le dire cette société de l'immédiateté, et de la satisfaction immédiate de tous nos désirs, voire de nos caprices. Et que cette vie, cher Thomas, c'est vrai, elle a des côtés absurdes, comme les conditions de la mort de ton papa. Cher Thomas, j'ai choisi, avec ta famille, pour aujourd'hui, cet évangile que nous venons de lire, dont le personnage central, vous l'aurez entendu porte le même prénom que toi, Thomas, l'un des douze apôtres de Jésus, à qui il arrivait une des plus belles pages de l'Évangile. Thomas avait un peu, semble-t-il, ton tempérament provocateur et incrédule. « Si je ne vois pas, je ne crois pas. » En résumé, et cela a valu à Thomas une des plus belles apparitions de Jésus. Puisque, au soir de la résurrection, Jésus est venu voir ses apôtres. Il leur est apparu et il, il a été reconnu par eux en raison de ses plaies, de ses blessures qui était dans ses mains, dans ses pieds, dans son côté. Et ça, c'est une des révélations les plus importantes de l'Évangile et de la vie de Jésus. C'est à ces blessures que Jésus a été reconnu, parce que c'est par ces blessures que nous est révélé tout l'amour que Dieu a eu pour nous. Ces blessures... Nous emportons tous dans nos vies. Et toi, bien sûr, la grande blessure de ta vie, Thomas, c'était le décès de Pascal, ton papa. À la fin de cet évangile, Jésus fait une, une révélation à Thomas, qui est aussi une prophétie pour chacun de nous aujourd'hui, qui s'accomplit, Aujourd'hui, en même temps que je vous parle, puisque Thomas est entré dans l'éternité, Thomas, tu es devant Jésus, comme le Thomas de l'Évangile. Et Jésus te dit aujourd'hui, parce que tu m'as vu, tu crois maintenant. Heureux, ceux qui croient sans avoir vu. Cette phrase, elle s'adresse à nous, chers frères et sœurs, alors que Thomas est désormais entré dans l'éternité et que nous sommes là. Eh bien, nous pouvons, à la lumière de ce départ brutal de Thomas, regarder ce qu'il a été pour nous et je pense que nous pouvons tous dire qu'il nous a touchés. Et moi aussi, je, je me mets dans le lot. Une anecdote parmi d'autres qui m'est venue, il y a 2 trois ans, il y a eu un grave accident tout près de chez toi, Thomas, d'un motard qui a perdu la vie dans cet accident. Et j'étais bouleversé de voir avec quel courage, avec quelle générosité, tu t'es précipité pour le secourir et comment tu t'es spontanément donné pour essayer de le sauver. Je pense que nous aurions tous beaucoup d'anecdotes qui nous viennent à l'esprit de cet art que Thomas a eu de de nous donner de la force et de l'amour. Et paradoxalement, bien sûr, Thomas, comme souvent les gens qui ont beaucoup de cœur comme toi, Paradoxalement, c'est aussi de cela que parfois tu manquais. Dans cette messe, cher Thomas, nous te remettons dans le cœur de Dieu, dans les bras de Jésus, qui lui seul peut venir cicatriser cette blessure de la perte de ton papa. Et peut-être que tu peux désormais être pour nous comme une nouvelle étoile dans le ciel et nous encourager peut-être nous aussi à, à gagner quelques points pour approcher un peu de ton score. Tu as mis la barre très haut, mais peut-être que ton départ pourrait nous donner envie de passer quelques diplômes euh, à ta suite. Essayer de, de passer notre, peut-être d'abord notre CAP, puis peut-être notre bac de cordialité. On a besoin beaucoup en ce moment d'amour. On nous parle du réchauffement climatique, mais il y a plutôt un refroidissement de l'humanité, un manque d'amour. Merci Thomas pour tout l'amour que tu nous as donné et on confie à Jésus de te donner ces deux derniers points là-haut, maintenant que tu es entré dans l'éternité. Amen.